0: Não precisaria me preocupar Nada sentiria ou seria Quando muito acometido de uma gripezinha Ou resfriadinho Como bem disse aquele conhecido médico Daquela conhecida televisão Enquanto estou falando O mundo busca um tratamento para a doença
1: o
2: Coronavírus, é o coronavírus
3: Eu estava o que é isso?
1: É um vírus que tiene una pulguita así bien chiquitita así que es muy importante si nos quedamos en nuestra casita menos siempre se enferma así que relajense, respira el mundo Tonto,
3: idiota y estúpido. idiota y estúpido. Quédate en tu casa porque no podéis salir Idiota que
2: estúpido, tonto, tonto idiota estúpido, Argentina tiene de los vivos
3: ¡Vale! ¡Punto de estúpido!
0: Sí. Muy buenas noches, familia reunida delante de la eh, Spica porque, porque vamos como retro y, y, y la verdad que nos agarró medio de sorpresa Esto, yo recuerdo siempre cuando, cuando me pasa esas cosas Una vez contaba una anécdota eh, eh, Mario Pergolini, un pelotudo importante Lo voy a decir con todas las... Le contaba que una vez entrevistó a un ex político de hace muchos años Los que tienen 40, 40 y pico ...se van a acordar de un gordo medio desagradable... ...pero que era bastante, bastante miserable, ...según todos dicen, bastante, bastante honesto... ...era el Techo Jarolilá... ...lo entrevistó en un programa de radio... ...en un programa de televisión... ...y cuando empezó a contar el tipo de la... Del, ...el director empezó a contar uno, dos... ...como que ya iban al aire... ...tres segundos antes le dijo... ...si me preguntas si me haces una entrevista de mierda... ...te recago trompada... ...y ahí entraron en el aire... entonces Claro, evidentemente cuando te hacen esas cosas, uno no puede reaccionar y termina siendo el reportaje más cagón de la historia. Entonces, eso quedó en la historia, y si uno, si van a, a Youtube y buscan el reportaje de Pergolini, el Chacho Jarolaki, van a ver que se lo hace con miedo. Igual se lo tiene merecido por boludo. Pero bueno, hoy, hoy estamos eh, en un programa extraño, particular, digamos, un, un programa que arrancó de una manera inesperada, porque también, como esto como esto como como este tema central que tenemos hoy, eh, es inesperado. Y también se vio se vio un juego esta semana. Entonces, qué más ni qué menos. Todos siempre te decimos que en la semana eh, nosotros pensamos cuál es el tema de la semana y sin duda el tema de la semana está vinculado a la seguridad. ¿Por qué está vinculado a la seguridad? Y bueno, efectivamente... ...porque tuvimos a los policías durante cuatro días... ...con el revólver, en la chaqueta... ...con la vestimenta correspondiente... ...y los patrulleros bien estacionaditos... ...en una marcha, en una, en una especie de... Eh, de ...movilización con, con, mezclada con política... Con, ...con un montón de cuestiones ahí... ...sin definir, con partidos... ...con, con eh, 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 policías partidarios... ...una cosa muy extraña, muy muy extraña... ...que terminó obviamente resolviéndose con dinero... Me, eh, yo siempre recuerdo y también voy, es, una, es un rama de recuerdo, ¿sí? pero siempre me, me, me acuerdo cuando mi viejo me decía todas las guerras son económicas bueno, efectivamente esta guerra ha sido económica ha sido resuelta digamos a través de, creo yo y lo voy a decir eh, eh, casi fanáticamente eh, lo resolvió Alberto con muchísima clase hizo una bola de carambola eh, de, de, de mientras mientras le estaba sacando de la billetera a, a, a la reta más o menos algo así como entre 37 mil millones de pesos y 41 mil millones de pesos de pesos eh, en, en, en el mismo instante lo que estaba haciendo era, es dando una discusión sobre la eh, federalización de los recursos de públicos nacionales y aparte de eso encima lo estaba desarmando a macri ¿Por qué? y porque lo posicionó a la reta como el gran gran opositor cuando hoy por la tarde estaba diciendo Yo soy diferente, yo soy opositor Pero yo no me quiero pelear Yo soy dialoguista Entonces eh, hizo, te diría, casi sin querer Una, una especie de gran maniobra eh, La verdad es que No quiero seguir hablando porque uno se va entusiasmando viste Con esto de la política y de las jugadas Vamos a tener hoy un programa muy interesante y, y, y seguramente Vamos a poder conversar De esto con alguien Que es muy especialista en el tema Pero antes de presentarla a ella que va a ser hoy la, primer, la primera entrevistada e invitada. Quiero darle eh, el, el inicio, el abrazo inicial a mi eh, coequiper, a, a, al querido Eric. Muy buenas noches, Eric Sandoval, ¿cómo te va?
4: Buenas noches, Marian.
0: ¿Cómo dice usted que le va? Bien, ahí andamos. Viste, estuve muy enérgico, porque la verdad que me politicé mucho esta semana. pero
4: <coughs> arrancaste, arrancaste, arrancaste contundente, pero concreto. Y es que es Tal un cual. tema que, que no tiene muchas vueltas, o sea, es...
0: <risa> fue, fue, fue una semana rara Por eso elegimos como eje central la seguridad Porque se puso en juego un poco la seguridad de las personas Yo creo que a más de uno se nos ha cruzado Que eh, estábamos mirando la televisión Tantos policías, tantos patrulleros Y decíamos, la cantidad de cuadrículas que deben estar desatendidas ¿no? Y después por otro lado mirábamos cuestiones raras Como policías llorando O un policía que se subió a una antena Y que, y que yo quiero, y esto lo, lo hago propio yo lo vi en un momento que estaba como cagando de la risa con el amigo que lo subió a rescatar La verdad que todo una cuestión es extraña Y como no lo entiendo muy bien, porque la verdad que no soy un gran especialista en seguridad Fuimos a, a la fuente, fuimos al lugar que creo que nos puede garantizar eh, Tener por lo menos el dato certero Estamos hablando de que invitamos hoy a que nos acompañe un ratito por lo menos a Sandra Raggio Ella es directora general de eh, la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires de la Provincia, de la Comisión provincia Provincial por la Memoria eh, que estuvieron obviamente muy muy atentos y muy, muy expectantes con lo que pasaba y aparte de eso, sé que han, eh, se han expresado al respecto Así que, bienvenida Sandra, muchas gracias por eh, subirte al año de la pandemia y te agradezco tu visita Hola, ¿qué tal?
5: ¿Cómo están? Buenas noches Sí, Para una semana difícil
0: bueno, Una semana compleja, como decíamos y, y, y en realidad queremos queremos que, que nos cueste, que nos cuente tu opinión. Hoy estamos hablando, afortunadamente, luego de que eh, en un principio se inició, a mi entender, un proceso de resolución de este conflicto inicial, pero que, obviamente, de, primero que deja una cantidad de matices interesantes que analizar, y segundo, la cuestión si está resuelto o no está resuelto.
5: Sí, depende qué sea lo que deba resolverse, digamos, ¿no? Bueno, si lo que se pretendió resolver es un, una expresión particular de las policías en el, en el despliegue del espacio público, ¿no? En esa, en esa presencia tan inquietante, rodeando primero la casa del gobernador y después cuando se trasladaron a la protesta se, se, también se localizó en Olivo, frente a la, la residencia del presidente, digamos, bueno... De alguna manera eso hoy es un conflicto que se ha disipado, digamos, uh -huh. en, en, en esa expresión. Ahora lejos está de resolverse el problema de la seguridad en la provincia de Buenos Aires y de lo que podemos pensar más específicamente el problema de la bonaerense, de digamos, la policía claro. bonaerense, digamos. ¿no? Que, bueno, hay algo de eso que se expresa también en la preocupación de lo que nos genera, digo, no es no solamente una... Una hipersensibilidad por la historia que tenemos, ¿no? Que cuando vemos un cuerpo armado que se moviliza en la calle y está tomando el espacio público y se va a, la sed, a la, en las residencias donde están los, los representantes de, de, democráticamente elegidos del pueblo, entonces, bueno, uno tiene una especie de, 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 de imaginación eh, eh, histórica y dice bueno esta escena ya se vio no no es no es por reeditar Uh -huh. Ni por pensar que, que el pasado se repite de la misma manera, sino porque sabemos que en el presente, o sea, no es una escena del pasado, digamos, en el presente la bonaerense tiene un despliegue de poder en el territorio que se expresa de otras maneras, no, no necesariamente se expresa como, se, como, como lo vimos ahora, digamos, sí. ¿no? Con esa expresión política, corporativa, reivindicativa, eh, con reclamos, con 14 puntos, pero la policía bonaerense, digo, ahí no estamos descubriendo nada tienen en el territorio un poder muy grande que se expresa cotidianamente. Cuando la bonaerense no tiene ingresos suficientes en su en sus saberes legales, sabemos de la existencia la plaza. de casas ilegales sí. de recaudación de la bonaerense. O sea, yo no estoy descubriendo nada ni revelando no, no, no. un secreto eh, que nadie sabe. Todos lo sabemos, mm. una especie de, de verdad casi popular pero que uno no lo escucha cuando eh, cuando se habla de las políticas de seguridad y lo que hay que, que desarticular. Es una especie de, sí. de algo que sabemos todos, pero de, la que, de lo que públicamente nadie habla. digo ¿no? No, yo no, no, no he escuchado a muchos funcionarios hablar de esto, lo que es la recaudación ilegal de la policía. Pero bueno, uh -huh. cuando uno está en el territorio y tiene algunos vínculos, nosotros no tenemos vínculos con la policía, pero sí estamos en contacto de alguna manera con, 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 la, con la institución policial a partir de nuestro trabajo territorial y porque nos llegan todas las denuncias por las violaciones a los derechos humanos que comete la policía en los territorios, que en muchos, en muchos casos está ligada con, esta, eh, con este aparato ilegal, y con la vinculación de la policía con los mercados ilegales. Y esto es histórico, digo, ¿no? Uno habrá, sí. piensa en algunas escenas de la década del 30, en los cabarets, en los... ¿no? En lo, en lo que son las, los, los que son los consumos ilegales etcétera y siempre estaba esa escena de la policía recaudando no pagándola teniendo que pagarle la colma a la policía bueno todo es, toda y, esa pues, cuestión
0: todo, todo ese circuito ese circuito que quienes no estamos tampoco en la, en la cocina de la bonaerense, sabemos que existe un jefe de calle sabemos que existe eh, alguien que recauda para alguien para un para un para un eh, digamos eh, 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 digamos, capitán o para algún eh, comisario de una, de una comisaría. Y también, y, a ver, porque en esto de lo que vos decías quiero recalcar y, y transformarte en una pregunta. es Esta diferente visión que se tuvo eh, a lo largo de estos cuatro días que, que algunos, eh, fundamentalmente eh, aquellos dirigentes de izquierda, eh, planteaban esto que vos decís. En realidad, muchachos, entendamos que se le acortaron las horas extra que son trabajos que rozan la ilegalidad, es decir, esto que un policía vaya y le paguen determinado dinero para ir a cuidar un restaurante, eso se le terminó en la pandemia, que es, te diría, lo más legal de lo ilegal que hacen, y después todos los negocios ilegales. Esto lo decía un segmento del, eh, de, de, lo, de los dirigentes políticos, sobre todo los de izquierda, eh, Miriam Bregman, eh, digamos, yo lo, lo escuchaba a Brevisky también hablar, hablar de ese tema. Después... Eh, el resto hablaba pero tranquilos que no está amenazada la, la institucionalidad como que no, no, nos iban diciendo qué mirar, y la realidad es que todo lo que pensamos es qué peligro la policía bonaerense armada en, en, en mil policías bonaerense armados en una esquina, de momento puede ser una masacre, o sí, cien claro. en la puerta de, la, de Olivo, la realidad es que no, no parece como que nos van direccionando un poco el discurso y la mirada tiene que ver con que lo que todos nos nos preocupaba era que la bonaerense estuviera en esa situación. Quizás, vuelvo a decir, si eran maestros en situación amenazante o, en, o enfermeros en situación amenazante, era distinto el canteo, ¿no? O sea
5: No, claro, porque hay algo que me parece que hay que registrar, es que así si bien hay una especie de, de discurso esquizofrénico, ¿no?, de, pedimos más policía Porque la policía es lo que nos garantiza la seguridad Y por otro lado le tenemos miedo a la policía ¿no? claro. Le tenemos miedo a la policía Y le tenemos desconfianza a la policía Y suponemos cuando hay algún mercado ilegal En el territorio, en el barrio Sabemos que la policía Está, está dando está vueltas sí, sí, vuelta, Uno dice, bueno, mira Ahí hay una hay un lugar donde se distribuye las las sustancias ilegales en el barrio y, y sí. vemos que la policía anda por ahí y nunca va a ese lugar, capaz que va a otros y a otros, pero a ese lugar no llega nunca, entonces bueno, es casi una que todo, si todo el mundo sabe dónde se vende, eh, digamos, eh, droga en un barrio, y la policía también, digo, ¿no? Sin embargo, no pasa nada, claro. digo, ¿no? Eso, eso son, digo, yo vivo en un barrio, no vivo, o sea, no, no, creo, no, no creo. Creo que lo que pasa acá, cuatro o cinco cuadras, y que todos los vecinos decimos, digamos. Y que, nos, bueno. no,
0: nosotros somos de Avellaneda, de zona sur, así que imagínate que, que la realidad de la policía bonaerense a nosotros nos toca. Y en muchos casos yo yo hice un, un posteo, y acá sí me hago 100% cargo, de que de que a veces no nos creemos, los que somos de determinada generación hay cosas que no terminamos de creernos, porque hemos sufrido a la bonaerense digamos, eh, parándote, pegándote, eh, no sé eh, violentándote o, o, o una actitud soberbia si estabas en la calle o manifestándote o simplemente caminando por la calle. Y, digamos Lo que somos, te diría, entre 20 y pico y 40 años hemos pasado o hemos sufrido quizás la, una de las peores etapas. Pero 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 también, digamos, una, una de las preguntas que, que, que surge en esto, es, es eh, y, y yo también apelo a cosas que fui escuchando esta semana y que me, me llamaron mucho la atención, ¿era necesario o es necesario en la Argentina discutir eh, en nunca más? Nunca más es nunca más. entonces ¿Es necesario? ¿Realmente estamos dudando con esa posición? ¿O es parte de un discurso que se fue instalando y fue creciendo?
5: Sí, a mí me parece que, bueno, que el, el, el nunca más siempre fue una, una, un, un enunciado o un mandato retórico, digamos, ¿no? Eh, mm. Pero lo cierto es que si uno piensa en la región, porque sí. no, bueno, nosotros estamos acá en Argentina, y estamos en Chile, Bolivia... Brasil, Uruguay, digo, ¿no? Lo, hoy lo, Colombia, lo,
0: Colombia lo, hoy Colombia, por ejemplo.
5: Colombia, y bueno, uh -huh. Ecuador, digo, ¿no? Sí, el Paraguay, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Bueno, o sea, no, no, no fueron golpes de Estado de, como, como fueron los de la década del 70 en el Cono Sur, o como claro. fueron los procesos de genocidio en Centroamérica. Pero bueno, hay una, una, una posibilidad de la de grupos de poder que no, uh -huh. no son, eh, digamos, las mayorías, uh -huh. que no tienen... El, la, el brazo armado fueron las policías, digamos, de esa derecha, de esa sí. derecha destituyente. Entonces me parece que eso, yo no digo que la bonaerense sea eso, lo que digo es que la bonaerense no es solamente un cuerpo policial desprofesionalizado, eh, con, con, de mala, con mala mania, con prácticas que tienen que ver con su falta de entrenamiento, desprofesionalización o porque su vínculo con el delito. La corporación policial es una corporación que juega en política, digamos, que ha jugado sí, sí, sí. en política, digo, ¿no? Que tiene comisarios que son muy poderosos, que tienen muchos vínculos con la justicia, muchos miembros de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires tienen, han sido de la fuerza policial... Han estado al mando de, los, de, las, de, las, de las fuerzas policiales en su momento, de las distintas gestiones de los gobiernos provinciales. La policía tiene una trama con el poder, por el poder judicial muy importante. Incluso nosotros hablamos sí, sí, de la, la familia, familia. Sí, sí, sí. judicial-policial. Fiscales que están casados con con, con comisarias o fiscales mujeres que están casadas sí, con comisarios, eso hay un montón digamos, y lobista,
0: ¿no? y, Hay un entramado. Y, y, y lo vistas que comparten cenas y, y, y almuerzos y, y yo almuerzo. con fiscales y, no, y comisarios.
5: Y no son ese, ese policía que vimos ahí desesperado que cobra tres mangos, eh, que, 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 no, no, que apenas sabe hablar, sino son tipos que tienen mucho mucho despliegue en sus relaciones sociales, que tienen mucho dinero. digo Eso es la bonaerense también, no es lo que estuvimos viendo estos días, no de esos patrulleros que no andan, sino que eso es un cuerpo... Muy poderoso, con muchos vínculos con el poder, a lo largo de mucho tiempo, de mucho tiempo. Eso no estamos es. hablando de una bonaerense que se constituyó en los últimos cuatro años. una bonaerense que viene, que tiene continuidad, es que hay una familia bonaerense, hijos de comisarios que son comisarios, nietos de comisarios, o sea, digo, hay, hay una, una. y, y tiene muchos vínculos con el poder político. Solo pensar, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en la década del 70, cuando Calabró, cuando muchos de los de los, de los gobiernos de la tendencia en las distintas provincias, Córdoba, Salta con Rigón, en la provincia de Buenos Aires con con, con Videgain, digo, eh, bueno, los golpes los dieron las policías acá, asesinaron a Trostler, que era el jefe de la policía puesto por Videgain, y después vino la derecha peronista de la mano de Calabró. Y ahí estaba la bonaerense jugando en política. Sabemos lo que pasó en el territorio tanto en la hiperinflación como en el 2001, como operó la bonaerense en el territorio, en la construcción de los saqueos, en la, en la conducción de esa conflictividad social. Así que la, la bonaerense no es un... Una, ¿No? Un, 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 una, 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 una víctima. Una víctima. No, una, una víctima o una, una fuerza de, 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 de desarrollado sin uniforme Ese, que anda no, así no. no, no, no. Ev eso.
0: Evidentemente no, y quedó demostrado que, digamos, casi amenazante y peligrosamente. Eh, digamos cómo como, como fuerzan y cómo fuerzan las, las decisiones no quiero digamos en realidad me, me quedaría hablando mil horas porque es interesantísimo pero pero digamos lamentablemente tenemos como como viste los tiempos de zoom porque ahora son los tiempos que dura el zoom sí, entonces bien, son más bien. o menos así pero 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 no quiero dejar de, de, de escuchar tu opinión al respecto de Bernie nosotros hace tiempo venimos hablando y sabemos que hay un link ¿no? quizás los que estamos menos metidos no entendemos totalmente, pero sabemos que hay una relación entre el desgaste que sufrió la policía bonaerense o, o la exposición de la corrupción en la policía bonaerense que sufrió a partir del caso de Facundo Astudillo, eh, y, 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 y obviamente el desgaste que sufrió ver Cuando pasaron los primeros líos, yo estoy el primer día, yo creo que yo y más de alguno, <ríe> hemos pensado acá de Bernie, de y después vimos que no, después vimos que como que la cosa se le fue las manos. ¿Cuál es la, la situación real? Hoy veíamos a un Bernie quizás con, con, con alicaído, digamos, y sin poder reaccionar eh, del todo a esta situación porque le terminaron salvando a las papas entre Alberto y Axel. Y, y, ¿Y ¿Cómo es el futuro? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esta situación? ¿Cómo se ve? ¿Se vive desde, desde un organismo que está vinculado a la cuestión de seguridad eh, el rol que va a tener ahora el, el ministro de Seguridad o que tendrá que tener en el futuro? Y a mí
5: me parece que, como vos decís, y. Eh Digo, ¿no? Eh, lo que pasó esta semana, venía un Bernie con sus spots eh, en publicitarios, de un Bernie poderoso, de un Bernie que arrancaba la tropa, de un Bernie que conducía. Yo he escuchado a muchos eh, militantes, activistas, diciendo, bueno, pero mejor lo tenemos a Bernie porque va a controlar la bonaerense. Nosotros teníamos muchas dudas si así se ¿Sí? controla la bonaerense. Eh, digo, si también retornamos si, si por la, la, la derecha derecha memoria.
0: Controla, esto... Si la derecha se controla con derecha, digo, esto es mi problema. Claro, tentación.
5: claro, <risa> si, vos, si vos acumulás por derecha, acumulás para la derecha. O sea. Para la derecha, claro. Sí, o sea, sí, sí, sí. O sea, eso, bueno, Bernie acumula por derecha, contiene por derecha. Bueno, pero contiene para, por derecha. Pero, pero es para la derecha. No. Es derecha,
0: claro. <risa> o sea, sí, no, no.
5: Entonces sí, tenemos sí. un problema. Pero bueno, también tenemos recuerdos. Nosotros recordamos a Rico. Rico también claro. fue. Fue un, un militar que vino a conducir a la bonaerense en su momento con Rucauf, el, 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 el jefe, el, el, el inventor de la mano dura, ¿no? que daba a la mano delincuente, y, Bern, y, y Rico duró seis meses a cargo. de bueno, claro. Venía con todo el ánimo de controlar a la bonaerense, porque no, no, porque la bonaerense tiene mando propio, digo, ¿no? Y, y si vos querés controlar a la bonaerense, tenés que tener un mando civil, pero que sea civil, un mando civil... Que re, reporte al poder, político al poder político claramente y no de alguna manera a, a pensar al cuerpo policial como un cuerpo militar, porque no es un cuerpo militarizado. tiene armas Es un cuerpo armado, pero no es militarizado. No tiene
0: es, es un cuerpo civil, eso lo explicaron bastante bien. Digamos, es un cuerpo civil armado, obviamente, pero un cuerpo civil al fin. Eh, Sandra, la verdad que clarísimo y, y, y una posición abierta. Esto, esto que yo te preguntaba está resuelto, entendemos que no eh, y, y, y seguramente queda muchísima tela para cortar y, y mucho para, para, para participar, y, y ojalá que, que las organizaciones de derechos humanos tengan lugar en ese diálogo, en esa discusión, porque es tan importante digamos, quizás el, el mayor problema de derechos humanos en la provincia de Buenos Aires hoy pasa a través de la policía bonaerense así que, sin duda, ojalá que puedan tener un, un protagonismo en eso como, como lo vienen teniendo hasta ahora, así que, te agradezco Muchísimo por tu participación Y bueno, obviamente estamos eh, Llamándote cada vez Que necesitemos eh, una, una Un poco de información del lado de usted
5: Bueno, a disposición y por supuesto Nosotros también estamos muy pendientes De cómo, cómo a marche la investigación En el caso de Facundo Astudillo Castro Yo estamos. creo que eso o sea, también va a ser un caso que si se esclarece va a ser muy muy, muy importante para pensar, eh, bueno, si está resuelto o no está resuelto lo de la bonaerense con los anuncios que se dieron hoy eh, a la mañana. Así que, bueno, muchísimas gracias a ustedes. ¿eh? Bueno, ah, muchas gracias.
0: Está, eh, estábamos muchas con Sandra Ragio directora general. De, de la Comisión Provincial por la Memoria eh, La verdad que muy agradecidos por, por, por esta visita clarificadora Bueno, querido amigo No nos queda más tiempo para seguir bueno, Tenemos que ir a los dos temitas iniciales El primero lo elegí yo El segundo lo elegiste vos Así que. Claro que sí. sí. El, el primer, el primer... En sintonía, ¿no? Seguimos en sí. sintonía. Hoy en sintonía, porque nos damos seguridad entre nosotros. Entonces, es así somos de Pachorchos. Bueno, sí, primero sí. vamos a escuchar Calle 13 <ríe> haciendo una hermosísima balada, canción rapeada. Estas que hace Calle 13, que es un tributo a la policía. Me encantó. Me encantó de principio hasta el final. Tributo. Me parece que cuadró sí. con la semana, con el ritmo y con la onda. Y la sí, segunda, si la de es Quinteto, ¿cuál
4: es? Claro, eh, Quinteto Negro a la boca, haciendo Ya no sos igual clásico que todos conocemos, pero reversionado con una versión de exquisita de tan claro, de dos minutos Así que no, tremenda versión, así que tenemos así que música y policía para rato
0: ¿no? Para rato, hoy tema central la seguridad, así que arrancamos Uli, eh, bienvenido, porque ni te saludamos
4: Uli querido bienvenido, te queremos Uli, muchísimo. no te saludamos
0: eh, <risas> Arrancamos entonces Uli con Calle 13 haciendo eh, esta especie de tributo a la policía Y eh, Quinteto Negro La Boca, ya
3: no sos igual, nos vemos en un cachito
5: <risa>
3: Estás caliente, canallón. Oye, esto es para todos los policías que se portan mal. Para los que se porten bien, pues están tranquilos. Los que se portan mal, esto es para ustedes. Oye, de parte de la calle 13, para todo el mundo. A fuego, dile. Hoy le voy a rendir el tributo al que se graduó del instituto a prueba de bruto, con su casco y con su chaqueta, botas negras, uniforme azul con dos baquetas, modelando en su motocicleta. Por ahí va el policía analfabeta, repartiendo galletas con cara de padrastro abusivo, un orangután con cerebro primitivo, amante de partir costillas con macana. Es más puerco que un blanquito, racista de Luisiana con su barriga barraca, en las tetas engancha su placa. Aquí te traigo veneno de rata, a ti te dedico todo lo que dice mi libreta. A ti mismo el que mató a mi hermano Cristo fue el puñeta. El mismo que le partió las muñecas, el mismo que allá adentro va a tener que cuadrar con los nietas. También mataron a Arnaldo Darío y a Santiago Marí Pesquera. Carlos Enrique por estar agarrado a una misma bandera. Guardias contaminados como arroz con golgojo. Cuando calle 13 abre la boca, ustedes abren los ojos. Yeah. A mí me aburre hablar del sistema, pero me jode como enema el sistema, así que le saco el dedo al sistema, así que le escupo flema al sistema. A mí me aburre hablar del sistema, pero me jode como enema el sistema, El Así que le saco el dedo al sistema Así que le escupo flema al sistema Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Se me soltó la lengua, está sin dueña realenga Pero estoy preparado para lo que venga Estoy dispuesto a escupir saliva a Hacer una huelga masiva Frente a la cabrona asamblea fucking legislativa Ahí viene calle 13 de nuevo, ojalá y que se muera Viene con otro querido FBI, cambio y fuera Que se joda, mientras yo esté vivo Voy a seguir escribiendo canciones y más cuando a un policía asesino lo mandan de vacaciones. Si yo fuera gobernador, le daría a los guardias pistolas de agua. Y en vez de una chaqueta pruebe balas un paraguas. Los metería en un ring de lucha libre para que me demuestren su fortaleza. Y que altura le En los parta con el tenedor en la cabeza. Pero esto no se trata de hacerle daño a un ser humano. Ni de cómo te gustaría verle la boca llena de gusano. Se trata de que hay que estar psicológicamente mal de la mente. Para matar gente sin razón, como en el Medio Oriente, con los fucking gringos. Se trata de que a mí me importa un pingo, usar palabras de domingo, para comunicarle al continente, el norte, el sur y el centro. Que Puerto Rico quiera a los asesinos adentro, en el hoyo, sin que le dé el sol, sin que le dé el viento. A mí me aburre hablar del sistema, pero me jode como enema el sistema. Así que le saco el dedo al sistema, así que le escupo flema al sistema. A mí me aburre hablar del sistema, pero me jode como enema el sistema. Así que le saco el deo al sistema, así que le escupo flema al sistema. Oye, yo sé que hay policía responsable y hay policía irresponsable. A los irresponsables que mataron a Miguel Cáceres, Antonia Martínez, a mi hermano Christopher. Yo sé que allá arriba la sigue sacando por los 400, mi hermano. A toda la gente inocente que ha asesinado el mismo sistema. A los policías, no se olviden que los celulares ahora tienen camarita. Los estamos grabando. Oye, calle 13.
6: Carlos se vendió al barrio de la luz el barrio que lo vio crecer Ya no vino nunca más por el bar de Fabián y se olvidó de pelearse los domingos en la cancha Por la noche, patrulla la ciudad, molestando y levantando a los demás ya no sos igual, ya no sos igual, sos un bigilante de la federal. Ya no sos igual, ya no sos igual, sos un bigilante de la federal. Se dejó crecer el bigote y tiene una nueve para él, ya no vino nunca más por el bar de Fabián y se olvidó de pelearse los domingos en la cancha. Por las noches patrulla la ciudad, levantando y molestando a los demás. Ya no sos igual, no ya no sos, sos igual, sos un Vigilante de la fe, ya no sos igual, ya no sos igual, sos un vigilante de la fe, ya sos soy John, soy John, soy John, soy John, soy John,
1: soy John.
4: Muy bien, continuamos acá en el año de la pandemia. Tremenda versión del Quinteto Nero La Boca que pronto, pronto va a estar acá, eh. Ahí activando el aire. Impresionante. Este, muy bueno, muy bueno. Bandaza. Che, tenemos un par de saluditos. Este, quiero es? mandar un saludo a Marquitos, eh, la, que está ahí agitando los grupos A Gaviota, Tanico de Bombo Jack, también Muy atento a la radio y operando Gracias Nico por estar del otro lado eh, Le
0: agradecemos también al Chula que se conectó recién y me mandó me mandó un mensajito También a Leandro Castelot, que nos está escuchando Le mandamos un abrazo ¡Alean! a Dieguito, a Dieguito allá desde, el, está en espeleta ahora ese muchacho, así que le mandamos una, un abrazo grande y también, y también queremos, queremos saludar al Loco al que nos que nos está nos está saludando también. Un abrazo grande Loco Leo, que me mandó un videito de Fuerza Puta, sé que están una masa, eh, lisa, Fuerza una Puta masa. es una canción dedicada a la policía, también muy buena, muy con buena, un buen relato, sí, sí. De, de ese urbano, así que los saludamos. La comisaría de bueno, el mejor momento de la noche Quizás, esto es como sigo, digo siempre Si estuviéramos en el personal fest Este sería el mainstream, el escenario principal y el escenario principal A esta hora, más o menos, tipo 10 y media Toca la banda La banda principal, central Y hoy nuestra banda principal está personificada En un, en un gran, 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 gran artista Pero yo no soy El que tiene que presentarlo Seguramente, como lo hacemos habitualmente Y hasta por una cuestión de cábala de que lo tiene que presentar es Eric, así que te toca esa parte tan linda de presentar a los músicos amigos.
4: Muy bien, muy bien. Eh, bombos, bombos, bombos para recibir a este gran, gran, gran guitarrista oriundo de Avellaneda, Avellaneda Blues.
0: Eh, Mira, justo, justo, justo quedaste como viste como así en el aire como mirando para arriba y la verdad es que sí, efectivamente miramos para arriba. Miramos para arriba para para, para, para recibir a, al grande, al gigante. Ahora que estás de vuelta, ¿a quién recibimos?
4: Al gran Moni López.
0: Fuertes los aplausos. Hola, Moni, ¿cómo estás? Gracias por estar en el año de la pandemia. Buenas
4: noches, Moni.
7: ¿Cómo andás, loco? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? escucha Moni ahí? Yo los escucho.
0: Hola, Moni, ¿cómo estás?
7: Bien, bien. Acá... Guardado bueno, en la cucha haciendo... No me das
0: seguridad esto <risa> Ahí está Zuli ahí está. Hola Moni, ¿nos escuchás ahí? Sí, sí, los escucho Hola Moni, qué bueno Ya nos estamos preocupando Porque te, te saludamos 20 veces Y no y no, y no parecía, digo no, no, puede ser, no puede ser este destino tan cruel ¿Cómo estás Moni? Gracias por estar En el año de la pandemia Te agradecemos muchísimo Un excelente músico, excelente guitarrista y, y una gran persona. Eh, gracias por acompañarnos. ¿Cómo, ¿Cómo llevas la cuarentena, Moni?
7: Bueno, gracias a ustedes por los halagos que son demasiado y bueno, siempre firme con los amigos. Ya, la cuarentena, bueno. en realidad, eh, la verdad que es una cosa tremenda para, para todo el mundo, ¿no? Para, eh, en realidad yo lo, lo describo como una guerra, pero en mi caso, fuera de saliéndome del tema de... ...de lo que opinan todos... los números y, y... ...y cuántos y... ...que es una desgracia para todos... En ...lo que tiene que ver conmigo... ...a mí me agarró en un momento... Eh, de, ...de producción... ...dentro de, de mi estudio, de mi casa y... y la verdad es que estoy laburando mucho más... ...en pandemia que fuera de pandemia... Así, ...tanto con... ...con discos de otro... ...con cosas mías, con alumnos estudiando cosas, con una pausa, viste, me puse una pausa pero copada una pausa para, bueno, estu volver a estudiar cosas, armonía y poder eh, enriquecerme, viste, con, con el tema música y desde acá adentro, bueno, hacer lo que puedo, salgo muy poco, estoy haciendo un streaming por mes, un show de tango que hago eh, todos los últimos domingos de mes y preparando el streaming con el tío para octubre con desde acá, estoy laburando con una plataforma de David Alarcón que funciona muy bien y, y, y bueno el streaming de la banda lo, lo voy a hacer de acá, con un sonido bárbaro con luces, Digo. hemos eh, ampliado toda la cosa y basándome en eso sin olvidarme de lo que está pasando fundamentalmente, sin olvidarme de lo que necesitan, que, que sí con eso me, me pongo a tiro por eso también me, me, me embarqué en un programa de radio, pero ...más que nada para el lado de la ayuda... ...a aquel que lo necesite, porque... ...viste cómo es esto que... ...que los mezquinos en, en esta situación de pandemia... Se, ...se potenciaron, entonces la mezquindad... ...y, y, y toda esa Palifera, cuestión es se hizo mucho más grande... ...entonces eh, yo creo ser un tipo... De, de, ...desde la amistad y desde mi música... ...estar siempre presente para los que... ...me necesitan y, y bueno, y desde ahí hice cosas... Hicimos cosas para el Día del Niño, hicimos cosas para juntar Morphy para gente, y, y bueno, y pasando a artistas necesarios que en otras radios no se pasan. Eso es lo que básicamente lo que hago en la radio. Y, y también estoy produciendo uno o dos streaming acá: el de Juan Salinas y el de Lucila Juárez, ah, para dentro de un mes también. Y, y dándoles una mano porque también está la otra carrera de los shows por streaming, de los artistas populares que, que se pelean para ver cuántas entradas venden, ¿viste?
4: Tal cual, tal cual. Eric, vos tenías una, claro, una claro. preguntita money. para hacerlo. Sí, Moni, este, bueno, ya nos contaste que, que esta cuarentena te agarró con, super, con mucho laburo, súper ahí encerrado en el estudio, me imagino que lo mayor tiempo posible la pasás en el estudio, ¿no?, con, con todas estas actividades que nos contás.
7: Sí, mirá, hoy fue terrible porque me levanté temprano, yo suelo laburar desde, soy docente, ¿viste?, de las 12 para arriba. Y... Claro. Pero bueno, estaba, arranqué la pandemia laburando hasta las seis, seis y media de la tarde... ...dedicándole un día como siempre a entrenar, un rato, una hora... ...y bueno, hace dos semanas porque fue pintando, fue pintando... ...y estoy terminando ocho y media, me meto a las doce... ...salgo a las ocho y pico del estudio, salgo, como algo... ...y me vuelvo a meter, a terminar algunas cosas porque... ...estoy haciendo un disco de, de tango y candombe para una cantante uruguaya muy, muy copada... Eh, hermoso eh,
4: hermoso un, un disco
7: de ¿Cómo se llama de, la
4: cantante Mónica de para para
7: La folclore... la cantante se llama Beatriz Rodríguez, es, es uruguaya, ¿viste? Eh, acá tal no. vez no, no no está muy pero bueno es un disco de tango folclore que, que está buenísimo eh, bueno después estuve estuve haciendo para Laura Río que es una cantante de tango acá argentina también eh, y estoy laburando para un cantante de baladas Haciendo eh, un disco Pero además me puse al día con un montón de cosas Por ejemplo, con el tema de las redes de, de, de mis discos Tengo 14 discos y tenía 4 en las plataformas De Spotify y todas las, todas esas cosas Y bueno, hice un arreglo con un, con un amigo, Martín Román Que le maneja las plataformas a, a muchos amigos Y armamos como un sello en común eh, que se llama El Estudio Records y empecé a subir... Bueno, ya subí seis discos de, los, de todos los que tengo y voy subiendo los discos, y eso también me lleva a un laburo porque yo era, viste, soy medio cavernícola para las redes, eh, entonces me tuve que empezar a poner... Eh, eh, empezar a meter mano, equivocarme, qué sé yo, y bueno, por suerte tengo tanto David Alarcón que me maneja la plataforma de streaming, como Martín Román, que me me está manejando las redes, de redes pero a su vez el laburo lo hace, lo hacemos así en, en videollamada para que yo lo, lo pueda hacer y después subo a, subo a otros discos, lo, me gusta subirlo yo de la manera que yo quiero y investigando cosas que no sé hacer y aprendiendo también, viste, un, un poco de todo.
4: Sí, sí Moni, decías que, que bueno que no estabas muy al tanto de las redes sociales, pero yo veo que en las redes que tenés una gráfica bastante cuidada, eso hay alguien que se encargue de eso, te encargas vos,
7: no, no, ves, eric por eso, porque vos, vos me conocés y sabés que lo que era... Bueno, yo siempre tenía alguno que me hacía los flyers o cuando tocaba en algún lugar o me lo sí. hacía el lugar. Bueno, el peor de los casos, cuando me lo hacía, yo te daba cuenta porque era sencillamente una garcada. <ríe> porque cuando era una no, garcada...
4: Capaz que en esta cuarentena aprendiste a usar algún software y...
7: No, aprendí... Lo que me puse fue a editar videos que ya venía con eso. Me instalé otra máquina que tenía ahí, le di mucha bola al estudio, lo amplié, laburé con mis manos, viste. Eh, bueno, me puse a laburar sobre, sobre la parte B del estudio, la parte del control, enmaderé todo, le di una estética muy linda, le di estética a la muy parte bueno. grande del, del estudio porque... porque aparte de mi streaming después va a haber otra gente que va a hacer streaming acá, y me cayó, como bueno, en la claro. pandemia salió a la luz un montón de, como te decía antes, mucha mezquindad, mucho egoísmo de la gente, que es obvio cualquier situación límite, sí. el odio y todas esas cosas se multiplican. Pero la gente copada se pone más sensible. Y un día me llamó un tipo que, que me escuchaba en la época de Bravo, viste que se tenía todo mi disco, que yo... me dice, loco, ¿te puedo hacer una pregunta? No te ofendes después que hablamos dos veces, ¿viste? Dice, ¿quién te maneja la...? el de los flyers y esas Está cosas y digo mira la verdad que en épocas de no pandemia a veces me lo manejan los boliches donde toco a veces lo manejo yo dice no te enojás yo me dedico a eso, laburo en una empresa de otra historia pero yo soy me dedico a eso decir pero estamos en un problema estamos en un momento donde yo no puedo pagar viste ni un manager ni además dejé de pagarlo no solo porque no tengo plata sino porque los managers los vendedores de show si me quieren vender primero le pregunto cuánta plata tienen en el bolsillo pues viste si no 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 te sirven para nada, te sacan plata Bueno, pero este loco La verdad que fue una de las, cosas, las mejores cosas Que me pasó en la pandemia, porque no solo Empezó a hacer mis flyers Empezó a, a decirme cómo y cuándo las fotos eh, Los flyers de la radio Los flyers de los shows, y además eh, Armó una plataforma Y él es el que está haciendo las plataformas de streaming Y los shows en vivo, que yo los hago Desde mi estudio, muy cuidado del sonido No sé si habrán visto alguno, pero eh, subí algunos pedazos y, y bueno labura la par mía y sí, sí, sí. e hicimos como una sociedad viste y la verdad que y además el mono empezó laburando
2: bueno.
7: totalmente no, en ningún momento en principio me quiso agarrar ni un mango viste cosa que en estos tiempos es una locura bueno después ahora con el streaming sí yo decidí que él se lleve un porcentaje de, de los shows y porque porque es lo, lo justo pero nada en cuanto ve que subo una ficha y me dice loco me deja que te caiga pedo y me caga pedo, viste, ya a esta edad, los 55 años, tengo un 54, voy a cumplir y 5, tengo un tipo que me caga pedo, así que no puedo subir fotos, viste, porque yo cualquier cosa que agarro la subo. Bien, te pero cuida, no me Moni,
4: te está cuidando, te está cuidando y, y una buena onda trae buena onda siempre.
7: Sí, Moni, no, tengo, tiene tengo... la mejor onda, la verdad que David, tipo y otro, Martín Román, que es, eh, quien, que quien me hizo un, una especie de contrato con Routenote, que es una compañía que sube oh. todo todas las plataformas ...de Spotify, Amazon, top, labura con todo eso... ...y bueno, ya tengo 14 discos... ...por lo menos subí 5, ¿viste? Eh, también me enteré que de los discos que tenía... ...en compañías discográficas me estaban cagando... ...me enteré un poco de todo, pero bueno... ...lo agarré para el lado bueno... ...y para darle para adelante y laburar... ...sin olvidarme de mis amigos... ...a quienes puedo ayudar... ...por eso estoy armé un... Eh, ...en la radio me dieron, digamos que... ...acepté que hacer un programa de radio... Porque al segundo programa metimos 2.500 conectados y bueno, eh, me dice loco, pero vos, ¿viste? Digo, vos, vos me tenés que pagar, le digo, de la radio. Y como, eh? digo, bueno, vos pasás mucha música, cada dos temas tuyos me pasás uno mío. Bueno, dale, dame los <risa> temas tuyos, no, uno mío no. Entonces le barajé 10 artistas, <risa> hoy lo hablaba con el Seba. Barajé sí. Alambre, Gadi Papillón, que se fue pero está conmigo. Eh, Luis Salinas, Juan Salinas, Más
4: vale que sí.
7: eh, los amigos que a mí me considero amigos, pero además son talentosos y hacen música honesta. Entonces, en la radio donde estoy haciendo el programa, que va los lunes durante las 24 horas, todos los días, suenan los artistas con una rotación que ningún artista tiene en otra radio, porque ni hablar de los populares, los dichos populares, ¿viste? los que, que están en la tele, es, es la misma sí. foto de siempre.
0: Moni, eh, aprovechando, digamos, primero te quiero te quiero hacer un mimo, ¿viste? Esto viene mimo, después viene eh, el, 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 un, un, como una, un mangueo y después la pregunta, pero el mimo es, eh, que quiero, te quiero transmitir, que Marquito Suer, eh, manda un aguante Moni, también lo hace Giselle, toda gente de la fondita, gente que, que vos eh, has deleitado quizás con un poco de, de esa buena música que haces con el trío y también con el tango, digamos, son dos formatos que, que, has, que has usado, tocaba la fondita, eh, y también Mireya desde Malvinas, Argentina, que te conoce y está mandándote también un saludo eh, y un aguante Moni, eh, que te están escuchando. Esto es un poco el mismo, nosotros generalmente eh, tratamos de contarles todo lo que nos va llegando, cuando lo vemos, ¿viste? Pues a veces, no digo que hay desde mucho paso que Te paso, te agrego
7: algo al mismo. Primero, <coughs> saludarlos con un abrazo grande a la distancia, que se cuiden mucho, y ya que nombraste a la fondita, hoy... Viste que yo soy yo me, me pongo medio verde cuando pasan cosas así. en el acto subí un video, no sé si me pasé de rojo o no, pero sé que el Seba y la fondita están pasando por un momento jodido con unas cuestiones de, de dinero, porque las cosas se hablan sí. claras. Eh, sí, sí,
1: sí.
7: Y bueno, saqué un video y, y, y publiqué el afiche y bueno, nada. Creo que ahora tenemos que hacer de cuenta los que podemos, los que podemos más, los que podemos menos, los que podemos un poquito... Eh, meternos ahí en el mercado pago Y hacer de cuenta que nos tomamos un par de birras O algo, e ir ayudando a Seba Para que esto se abra, porque esto va a pasar Y vamos a volver a tocar, entonces eh, Nadie se puede hacer el sonso Y tenemos que cooperar, loco, es así de corta eh, es así. Por eso subí el es video importante. Subí eso y aprovecho a Toda esta gente que Por lo menos, bueno, yo lo subí, y por lo menos 10, 20 Personas en un ratito ya lo habían compartido eh, Yo tengo, sé que hay mucha Gente de la que tengo yo que va a ayudar pero siempre es necesario que seamos muchos.
0: Sí, tal cual, Moni. Es muy importante Gracias, esa cruzada eh, y tenía que ver un poco la pregunta con eso. Sabemos que sos un, un, un músico que tiene. Después te hago el mangueo, porque ahora ya me, me, me cagaste, porque me, 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 me torciste el corazón con la de la fondita. Así que eh, quiero hacerte la pregunta. Yo sé que sos un artista que tiene un gran compromiso social. Aparte, tiene una posición muy clara desde lo político también. Y eso es muy Total. valioso. Eh, ¿Cómo ves eh, cómo ves la situación eh, eh, en líneas generales, y, y te lo voy a hacer concreto, con esta este rol que ha tomado un poco la, 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 la oposición? Porque este tema hoy hoy el eje central es la seguridad, y este tema de la policía nos inquieta a todos, algunos por unas cosas, otros por otras, pero ¿qué, te, qué, qué, qué opinión te merece? Sobre todo el rol que ha tomado... ...la oposición eh, con respecto a estas cuestiones... ¿no? E ...ese gataflorismo de... ...vamos a ayudar a la policía... ...pero después si me saca la plata de la ciudad... No ...me conviene... Eh,
7: Mira la posición mía... ...siempre eh, en la vida... ...bueno, nada... Mi, ...yo vengo de una familia peronista... Eh, ...pero al, al margen de, 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 de que venía ...me hice peronista por el hecho de ser hijo de... ...después con el tiempo... ...cuando mi hijo se fue temprano... Eh, yo tuve que comprobar por qué tenía que ser peronista. Eh, o por qué había diferentes partidos. El partido radical, el partido de este. parece este. es decir, que todas estas historias de los cacerolazos y todo toda este, eh, esta junta de supuestamente macristas o pro, que yo que no sé. Yo quisiera saber algún día que me expliquen cuáles son las bases de esos partidos políticos. ¿De dónde vienen? ¿Qué formación tienen? Después podría discutir con esos tipos. En tanto y en cuanto, yo con un radical de, de la vieja época me puedo sentar a discutir porque en mi casa la han cagado balazo 20 veces porque mi viejo estaba en el peronismo pero nunca eh, le puso una bomba a nadie, entonces sé de qué se trata. Ahora, todo esto que viene pasando, esto, me sorprende la velocidad con que vino, ¿me entendés? Pero no me sorprende sí. la cuchillada trapera de los tipos que organizan lo de la policía, la poli la, ver la tele que la veo bastante poco, pero la veo porque como de grande estudié boxeo me, y siempre me dijeron que tengo que tener una mirada periférica y no distraerme de lo que tengo al lado ni de lo que tengo atrás, yo sé que los tipos están esperando para la puñalada ¿viste? Y los que menos te esperás, como tipos como Dualde, gente sí. totalmente nefasta que tiró... Se viene sucediendo hace dos meses, de dos meses para acá, entre medio de una pandemia, que es un lugar... Eh, fenomenal para, para atacar al débil se viene gestando un montón de cosas eh, al margen de, 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 de 30 40 o 200 locos que van a quemar barbijos o, o, o mañana creo que pasado hacen una nueva marcha eh, no me sorprende nada viste de la derecha repulsiva del gorilismo de toda esa gente no me no me sorprende nada porque porque están hechos en base a odio si yo discuto con un sí. tipo que tiene bases radicales de hace unos años, por ahí puedo discutir porque tiene un tipo que fue, qué sé yo, de, 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 de la mano de Alfonsino de Ilía, yo, no es que sea un tipo viejo, pero algo entiendo, ¿viste? Pero un tipo que puede llegar mínimamente, apoyar o, o, o decir... O, o Yo con un tipo, la verdad que con un tipo que, que apoya lo que hace Caseros o que apoya lo que dice eh, este otro señor que me parecía... Un actor digno, eh, mirándolo bien, me pasa como en la música. Yo no creo que, que los malos tipos, las malas personas puedan tocar bien. Es decir, tocar bien no tiene que ver El con cual. tocar técnicamente bien. Si vos tenés un mm -hmm. alma linda, lo que tocás va a sonar lindo. Si sos una mierda de persona, hablando, cuando tocás en algún hablando, momento
0: de, se nota. Estamos hablando de Luis, de Luis Brandoni que después de, de, una, de una excelente carrera como actor, terminó estrellándose contra un guaray cuando empezó a definir y hablar de política, ¿no? Está clarísimo.
7: Sí, la verdad que Voy yo, ¿viste, el, el éxito de una gran carrera como actor y el éxito de cuantas películas hizo y qué sé yo, la verdad que mucho no, a mí no me dice un carajo porque a la hora de, de comprometerse, eh, qué sé yo, a mí me parece que le sale bien el personaje que hizo en Esperando la carroza que es el, el desprecio por el, el que tiene menos, ese personaje le, le, le sale muy bien y, y analizando las cosas con el tiempo, porque yo no soy fanático, me doy cuenta que el tipo, los mejores papeles que le salen son esos, ¿viste? Después, me, me, le, los demás papeles suenan parecidos. Sí, me, me gustan actores que nosotros, por Entonces ahí no son no tan, tan populares. Tan eh, pero cuando cuando hace... Yo, qué sé yo, Gerardo Romero no está muy bien visto, pero yo lo veo actuar y el chabón puede actuar de cualquier cosa. Eh, sí, sí, claro, claro, porque en la vida es comprometido. Entonces se puede comprometer o con cual. los personajes. Yo no creo que le salga bien un, porcena, un, un personaje de... de de, de un tipo que lucha, a, estamos hablando de Brandoni, ¿no? Un tipo que lucha por la igualdad, sí, sí, sí. O algo, no creo que le saldría bien ese personaje. Por algo no se lo habrán dado en su carrera porque no le hubiese salido bien, y eso demuestra que no era tan gran actor como a mí me parecía. Eso es lo que a mí, a la larga, con los artistas, sean músicos o actores, me, me suele pasar. Cuando los conozco sí, como bien. personas, ahí ya los empiezo a escuchar de otra manera y, y algunos, después de conocerlos, eh, he dejado de
0: escucharlos Tal cual, eh, eh, es, un poco, es un poco también la, 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 la evolución de la edad, imagino yo Moni, la verdad que estamos muy, muy agradecidos Muy agradecidos por, por, tu, por tu visita, tu pasado por acá Por de pandemia, como verás Hablamos poco de música y hablamos mucho de lo que sentimos Y es un poco la idea de estas, de estas entrevistas Y aparte es muy bueno conocer otras facetas de, 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 de los artistas Y sobre todo artistas que respetamos, valoramos, queremos mucho admiramos también eh, el, 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 el pedido el pedido cortito que quería hacerte es cuando podamos hacer, nosotros estamos con un formato que lo estamos inaugurando el próximo 19 de, de, de este mes de septiembre vamos a hacer unas especies de vivos pandémicos que son los, los shows que vamos a hacer los días sábados Así que después si podemos combinar para en algún momento Hacer uno con Seguro Moni Seguro porque la estoy que en un deuda es decir, Hoy vamos a hacer placer. un
7: ajustiquito y, y bueno, yo hago el, el streaming <risas> en octubre Así que nada, lo hacemos
0: Lo hacemos eh, después de eso Para para no solapar para eh Te agradecemos muchísimo Moni Y te vamos a despedir por un rato Porque seguramente en algún otro programa Vamos a volver a, a llamarte y ojalá nos podemos encontrar pronto en el estudio para que tengas con la guitarra y toquemos algo. Eh, Gracias,
7: Nada que agradecer porque lo que hacen ustedes hoy las radios de este tipo son fundamentales y además creo que y con esto te dejo y los dejo seguir haciendo el programa es un momento para que los artistas de cualquier ámbito que sea músico guitarrista actores de circo salgan a hablar. A mí hoy me interesa más salir a hablar primero para que los buenos sepan de qué lado estoy y que los malos sepan de qué lado estoy después de tocar la guitarrita y cantarme un tema lo puedo hacer en cualquier momento esta semana me he Al pasado cual. haciendo notas y algunas volteándola porque me decían che Moni no hables mucho toca por ejemplo Radio Mitre <risa>
8: bueno no, no ah. quiero hacer la
7: nota porque es un momento para hablar y me parece que los Al grandes cual, los populares tendrían que hablar ahora es el momento
0: totalmente de acuerdo Moni agradecemos mucho Moni eh, nos vamos entonces a la, hacemos tema un tema de Moni López trío que está espectacular. Se llama Estoy bien. Feel maso. good. Feel good. al es, es el, 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 el Feel Good, el, gran, maso, el grandioso maso, tema de, 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 de Jim Brown, pero una versión en castellano que la rompe y está genial. Muy bien interpretada. Así que nos vamos a la tanda con ese temita. Gracias Moni y nos gracias vemos. A usted, un gracias. Momento, Moni.
2: Estoy bien. Sabía que podría. Estoy bien Sabía que podía ¡Estoy bien! Radio La Madriguera. ¡Cállate los auriculares! Y sentí el under.
0: Qué lindo que es hacer radio, qué bueno que estás, es hacer radio y sobre todo en este proyecto maravilloso, hermoso que es Radio La Madriguera. Tuve unos minutos para poder escuchar porque en este nuevo formato que estamos haciendo, estamos haciendo radio por Zoom, para vos que tenés ganas de hacer radio y que te cabe. Y, y la verdad que tenés eh, la responsabilidad sumida de no salir y no contagiarte, como algunos que todavía seguimos en esa cruzada que cada vez parece más unitaria. Eh, eh, lo puedes hacer vía Zoom con, con el proyecto de Radio La Madriguera eh, eh, cuando quieras, en donde quieras, en cualquier momento, en cualquier lugar, en tu casa, en la casa de, de un amigue, solo, porque puedes estar un rato nada más. Eh, lo único que necesitas es un poquito de Internet. Y, y ganas de hacer radio y de decir cosas y de contar cosas. Eric, entramos en el bloque
4: número 3 creo, ¿no? 3, sí. Número 3, Exactamente. Este bloque se llama El arte que cura y está oficiada por las chicas de Enconcharte, que ya saben cómo salió toda la semana. Las pueden buscar en todas las redes sociales. Facebook, como el chula dice. ¿Por qué te reí? ¿Por
0: qué te se reí? Porque like. al, chula, al chula le gusta, como decir, cómo, ¿Cómo? encon.
4: A ver, le gusta? Le gusta como digo Enconcharte?
0: Muy bien, sé, porque vos bien. estás, estás no,
4: me preguntó cómo hiciste. Me preguntó cómo, cómo haces para decirlo sin reírte. Estoy practicando mucho, chula. Sí, sí, bueno, querido, Mariano. Hay que, hay que estudiar. <risa> hay que estudiar, viejo. Mariano, entonces, ¿de qué vamos a hablar en este espacio del arte que cura? Contanos su...
0: Bueno va a tener dos, dos dos grupos. Por un lado vamos a hablar de una, de una docuserie, porque porque hemos abandonado un poco lo que tiene que ver con el con el cine y las artes visuales, y la verdad que viene, eh, viene bien en, esta, en este momento de pandemia no, bueno, viene bien.
4: Vuelvan.
0: Claro, y quiero, bueno, y quiero, vuelvan, y quiero sí. recomendar algo, quizás para algunos suene viejo, ya porque muchos lo han, lo han podido adquirir, pero pero creo que puede llegar a ser un aporte interesante. En esta pandemia, una a veces no tiene, no tiene mucho que ver. Algunos tenemos la, la suerte o el privilegio de poder contar con una plataforma de películas como Netflix o como Amazon o como cualquiera de ellas, y otros por ahí no tanto, y tienen el celular o tienen posibilidad de acceder a YouTube. Entonces hay una docuserie que es muy, muy interesante que se llama... Eh, aislados, que está hecho, está hecho íntegramente en, en, en aislamiento. Es una documental que cuenta de cuatro episodios, es muy, muy cortita, episodios de 20 y pico, 30 minutos, bien con formato tele, digamos. Está muy bien hecho. Pero lo loco de todo esto es que es una documental que está hecho por eh, youtubers. Eh, no, no son los youtubers malavidos y, y, y principiantes, son youtubers obviamente... Eh, muy muy reconocidos Estamos hablando de Luisito Uno, uno que se llama Luisito Comunica eh, que, que es bastante conocido ah, es, un, sí. es un youtuber mexicano eh, Que se juntó sí, con Juan, con Juan Pazurita Que también es otro gran youtuber eh, eh, Y que juntos hicieron esta, esta docu-serie Con una producción bastante artesanal Bastante underground Pero con muy buena calidad Está, está realmente muy bien hecha Trabajó muchísima gente el documental se estrenó el 9 de junio, hace, hace bastante, ya parece como si fuera si, miles de años, porque, porque cada día en, en el aislamiento parece diez veces más largo, pero seguramente mucha gente no, no ha sabido de él. Se llama Aislados, como diga, y se podrá ver, y se podría se, se ve sin cortes, sin, sin, sin cortes y sin costo, es gratuito totalmente, desde, desde el canal de Muy YouTube, buscas en YouTube Aislados y lo, lo encontrás. Eh, el, el documental se, se pregunta por el origen del virus, cómo se propagó y afectó a la sociedad, desde múltiples perspectivas o sea, va, va viajando por distintos youtubers del planeta youtubers, músicos y demás, ahora a decir algunos de los que participan van contando la situación, mostrando imágenes fotos, eh, fotografías de las calles vacías, esto está pensado pienso, pensemos que está hecho sobre todo con muchas imágenes de Europa y de México, en el momento más crítico de la, de la, de la, de la cuarentena o del aislamiento cuando no había gente en la calle hoy ya esa, esa postal cambió bastante, pero es muy interesante ver y analizar lo que les pasa a aquellos, a aquellos que están todo el día en la, en la computadora, gente que generalmente la vida social pasa por la in, por, por Internet y no pasa por, digamos, por, eh, tanto como quizás los de otra generación por, por el contacto estrecho, digamos, ¿no? Eh, de, eh, es muy interesante de ver. Ahí participó Cassie Nesta, eh, Logan Paul, Rudy Mancuso, Sebastián Villalobos, eh, Mario Ruiz, Kevcho, que es también un, un gran DJ ahí de, de la URSS eh, Mika Suárez, Mariano Bondar Y nuestra amiga, la, 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 la diosa del Perú, Wendy Zulka, Que también tiene una participación, es muy interesante ver, ver lo que sucede en Perú Que Perú la vino pasando bastante mal desde, desde el principio de la pandemia Así que te recomiendo para que veas eh, esta docu -serie que se llama Aislados eh, Como te digo, la buscas en YouTube, gratis Totalmente fácil, son dos horitas de, de, de buen entretenimiento. ¿También? Esa es una parte de este de este bloque. Y tengo otra parte para, para ofrecerte, no sé si quieres escucharla. Ok, a ver, ¿de qué se trata? Como sabemos, tenemos una, una, una columnista estrella o quizás una, 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 una adherente que nos culturiza en cada programa. Eh, ella es Karina Galvantos, ya por ahí a esta altura ya la conocen, saben que está muy vinculada al arte gráfico, o el arte de la pintura y de, y, de la, y de la expresión más manual. Nosotros somos más de la guitarrita. Y aparte de eso, ¿no? nos trae siempre un aporte de literatura, ¿no? Eric siempre con la poesía y con, y con, y con las letras, que son tan valiosas, ¿no? E importa. Eh, en esto, en esta, en esta oportunidad, nos va a compartir eh, un, un audio que tiene que ver con una historia. Una historia que refleja un poco un análisis sobre, sobre la vida, sobre el arte y sobre las influencias que eh, van generando algunas motivaciones en algunas en algunas personas. Es un casi como te diría un pequeño un cuento corto, un pequeño cuento para disfrutar en familia. A ver si les parece.
4: Vamos ah, con vale. eso, Eric. Dale, vamos con eso entonces, ah, el arte sí, que... en
9: 1980 mi vida de niña siempre estuvo tenida por el sufrimiento Ajeno o propio, siempre había una enfermedad escondida, como el alcoholismo de mi padre, quizás esa fue la más importante. La pobreza también no nos dejaba acceder de manera igual a ciertas experiencias, y así fue creciendo entre los muros de mi casa y el jardín de mi abuela. La literatura me, por, me permitía crear otros mundos posibles, lo que saliera de mi boca me daba la posibilidad de nombrar diferente el lápiz me abrió el mundo me dejó hacer visible en imágenes aquello que yo escribía o pensaba podía visualizar así mi universo interior a través del dibujo Viví en un pueblo hasta casi los 18 años donde estas eran mis armas para sobrevivir más de grande pude irme de mi hogar empecé a trabajar debo decir que el trabajo de oficina consumió en mí más tiempo y más alma de la que yo esperaba, trayendo en ese camino a un tesoro que serían mi hijo y mi compañero, y también la decisión de darme cuenta que por más esfuerzos que uno hiciera, no puede ver las cosas como son, sino como uno es. Me enfermé de diabetes, pasé por varias etapas, pero nunca por la compasión por mí misma. Al padecer fobia, después de tantos años de reprimir este impulso creativo que solo podía sublimarlo leyendo, sin volver a tocar un lápiz por, ni un marcador ni un acrílico por un montón de años, tomé la decisión y renuncié. Ni mi enfermedad, ni el dinero, ni siquiera mis propios temores podrían ponerle un candado a esa libertad que sentía interiormente y así conocí el instituto donde hoy estudio y fue mi refugio todavía recuerdo la primera clase de grabado donde nos explicaron cómo podía trabajar la madera qué herramientas usaríamos y Marcelo Malagama, nuestro profesor me mostraba una partecita del mundo artístico que encendía esa pequeña luz dentro mío me pareció maravilloso que al no ser abelidosa como la academia lo pide pudiera pasar ese dibujo a una madera y trabajarla con mis manos, que las herramientas pudieran dar forma a eso, a las palabras. Luego la tinta y el rodillo o una simple cuchara de madera o también la prensa dejara, dejara estampado en papel ese proceso creativo. Y así deslumbrada quedé y continúo de esa manera, este año 2020, el año de la pandemia, perdí dos seres amados y una enfermedad que sigue dentro mío haciendo tiktok, tiktok. Pero bueno, podría estar devastada. Sin embargo, cuando entro a mi taller y cierro la, pu la puerta, es mi propio mundo el que me crea, el que me saca adelante. Por eso siento que el arte y que la fortaleza van de la mano por eso no hay nada que nos impida hacer arte no hay un circuito cultu cultural que pueda dejarnos exentos de eso sí, así podemos ver que lo que hacemos va a conmover a las personas esas personas al contemplarlo se van a emocionar Virginia Woolf decía no hay barrera, cerradura, ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Y yo creo que Virginia tenía razón. No es una, certe no es una certeza, pero sí para mí es una fuente de inspiración.
2: Quédate con nosotros que
3: contagiamos a Ander,
0: bueno, volvimos, como, como siempre, y como corresponde, y, y la verdad que muy contentos. Estamos terminando de, de afinar. Poco el instrumento, ¿viste? Cuando uno dice, bueno, estamos como, como en un show Afinando el instrumento para que todo esto funcione Y termine y termine saliendo eh, lo, lo mejor posible Lo más lo más eh, eh, ordenadamente posible antes de, antes de esto quiero quiero avisarles De que eh, estamos en en, en... ¿En qué bloque estamos, Eric? bloque, bloque
4: número 4, Mariano Número 4 ¿Y ¿Qué y y y es ese bloque? Este blog lo auspicia este, de la nueva bandita y se trata básicamente de entrevistas con músicos, con amigos, con gente que haya pasado por ahí. Este, nada, compartimos eso, recordamos un poco esas noches que pronto van a volver. estén atentos. Obvio. Y no, bueno, nada. Hablando de la música, cómo están pasando todo este momento, ¿no? Mientras intentamos conectar.
0: Sí, sí, sí. Ni y, hablar. Y aparte quiero aprovechar, eh, Eric, para para comentar una situación. Recién un poco lo adelantó Moni López y nosotros queremos queremos decirlo, digamos, porque aparte se, se, se dan se dan a, eh, varias situaciones, ¿no? Esta, esta situación de eh, de de cómo es de, de, de aislamiento y demás y aparte la fondita eh, enredada en una situación de, de de pandemia, sin poder laburar con, con, con sus limitaciones y con las limitaciones correspondientes eh, al, al, al aislamiento, ¿no? o sea, que afectó directamente a todo lo que es la cultura, el arte, el rock, la música. La verdad es que eh, eh, estamos eh, intentando, eh, de alguna manera, lograr eh, levantar ese proyecto, que ese proyecto no se caiga, que ese proyecto quede quede en pie, y por eso es que hay una especie de cruzada solidaria para, para bancar a la fondita, eh, que es mediante, digamos, un, un sistema muy simple. Eh, es una donación o es un, un, una contribución o una, un aporte para, para que en este proceso de pandemia se puedan pagar los servicios básicos, como la luz, el gas, el alquiler, que son las tres cuestiones más importantes. Por eso... Eh, la Fondita ha puesto a disposición un número de teléfono para que puedas hacer un, un envío de dinero a amigos, digamos, como, como, como generalmente corresponde y se acostumbra, eh, al 11-41-90-90-39, repito, 11-41-90-90-39. Eh, y entonces en este espacio, que está oficiado obviamente por la Fondita, no queremos dejar de pedirte que, que des una mano, que nos des una mano para que ese proyecto cultural tan importante para el rock de la zona sur, fundamentalmente, eh, subsista. Y subsista sobre todo por una razón, porque evidentemente cuando todo esto termine eh, vamos a, a necesitar de espacios culturales como esto para poder seguir eh, adelante y poder seguir laburando, digamos, eh, con el rock, con la música, como corresponde. Eh, sin más, en realidad estamos estirando un montón, porque tenemos quizás a uno de los, de los, de los fundadores de, 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 de la fondita, eh, de todo ese proceso, de todo ese proyecto, que, que es de un amigo, es un hermano, digamos, tener hoy, a Charlie Bob eh, y con su proyecto musical de señor Bob la verdad que nos llena nos llena de placer nos llena de orgullo eh, poder tenerlo eh, estamos terminando de, 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 de conectar la cuestión y queremos y queremos ver a ver si ahí eh, del otro lado nos está escuchando nuestro querido amigo Charlie estás ahí Charlie de señor Bob cómo andan me escuchás? estamos eh, ¿Lo escuchamos ahí a día, Charlie? ¿No? Hola ¿estás más... por ahí?
10: Estoy estoy acá, ¿me escuchás?
0: Ahora sí, Perfecto. hermano ¡Perfecto! Eh, ¡Síga, te podemos
10: decir ahora! ¡Síga, sí, sí, Estoy acá renegando <risa> con el teléfono íbamos vamos a hacer el Zoom y... costó. Y bueno, medio que no agarra Hoy
4: temprano funcionó, pero bueno, ¿viste cómo es el aire?
10: ¿Cómo haces tanto tiempo?
0: Bueno, pero ante todo, Charlie, yo quiero... Yo quiero obviamente agradecerte a vos y mandarle un abrazo enorme a, a nuestro amigo y a nuestros amigos que estaban ahí conectados a, a Poco Loco y, a, y, a, y al Tano que estaban en, en el otro búnker, que lamentablemente no pudimos lograr que, 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 no que fue... fuera con armonía y yo la verdad que los adoro a los dos y no quería no quería dejarlos afuera pero bueno, tuvimos que privilegiar de tenerte, hacía rato que queríamos que estuvieras en el año de la pandemia que es, un, es, es como una es como una extensión, es un bracito de la fondita, es un bracito de señor Bob, de luz propia, de todos los proyectos culturales que han surgido en el calor de, de Avellaneda eh, y, y con toda esa movida. Que vos sos parte de eso y obviamente la primera pregunta tiene que ver con ¿qué pasa, qué te está pasando, qué le está pasando a señor Bob, a Charlie Bob en este, en este momento de cuarentena tan extraño, ¿no?
10: Che, sí, Marian, bueno, primero saludar a los chicos, a los muchachos que están ahí en el búnker. El búnker es poco loco. Que <risa> bueno, no podemos hacer el zoom con ellos, pero bueno, nada. Que son mis hermanos y los quiero mucho. Lo bueno, vale, vamos tema, a volver a intentar,
4: ¿eh? Sí, ¿no? Sí, obvio, olvídate, obvio. Va de revancha, va de revancha.
10: Sí, olvídate. Apretaba, ¿eh? y donde vos me decías, sí. pero bueno, no, nunca me, me apareció
4: apretado donde vos me decías Si vas a apretar donde
10: te dice Eric,
4: es un problema, sí, chaval Es un problema.
10: Te, no, no, sí, no le okay. hagas
4: caso, Vos tienes que apretar donde yo te digo siempre. Hoy, eh, hoy me quedé tan tranquilo con la pruebita temprano hoy? Y
10: hoy salió <risa> lo más bien la prueba, ¿viste? Pero bueno, Pero bueno ahora no sé qué onda. Yo bueno, muy bueno, bueno, igual no soy con la prueba que... de
4: sonido y el show, ¿viste? A veces. A veces algo pasa, ¿viste? En algún punto
10: algún... Sí, algo la puta madre. Bueno, no va a faltar oportunidad. Bueno, escuchame Bueno, Charlie, contanos cómo estás con
0: la cuarentena Contanos, contanos con
10: eso Y con la cuarentena igual que en todo el mundo, me imagino, ¿no? Eh, medio aislado, medio suelto Yo qué sé, es un momento medio... Medio jodido para, para todo el mundo, ¿no? Sí, para Hola. la música sobre todo Y para la música sí, olvídate Pero bueno, nosotros estamos grabando, ¿viste? Lo, un EP con cuatro, cuatro canciones Como Podemos, ¿viste? Cuando... Cuando se la situación, sí. vamos, ya uno. Eh, le quiero mandar un saludo a Leandro Castelot, que nos está grabando y nos está produciendo el disco. Un abrazo grande para abrazo el, abrazo su familia. Leandro. Mandamos un abrazo grande.
0: Está, sí. está escuchando, está
10: atento sí. escuchando. escuchando. Está leal, sí? es porque
4: esas violas van a sonar de puta madre. Doy fe.
10: Oy, olvídate. Es un capo el loco. Lo queremos mucho. Sí, escúchame. Eh, Charlie, eh,
0: sí, perdón, decime.
10: Acá te iba a pasar con mi amigo el Edu, con el Monarca, que quiere saludarlos también. Vamos, ¿sí? vamos.
0: Dale, dale, ¿Eh? dale.
10: ¿Puede ser? Sí, claro
0: que sí. puede.
10: Él se va a contar bien de la pandemia y todo. Ay, abrazo. ¿Eh?
0: Hola. Hola. Hola, Monarca. Monarca, otro, ¿Cómo otro nos, gran. Es ¿Cómo están? Integrante de, integrante de señor Bob. Eh, ahí le preguntábamos a Charlie Y nos decía lo, de, lo duro y lo difícil que está La situación en la pandemia Ustedes están grabando algún EP ¿Cómo, cómo lo estás viviendo vos, Monarca, también? Eh, ahí con, con, con esto, ¿no? Que le ha pegado casi de lleno A la música, a las bandas, a los proyectos Y con Señor Bob, que era una banda que Vivía tocando en vivo O sea, sema, todas las semanas Dos o tres veces por semana Estaba tocando Señor Bob ¿Cómo lo están viviendo ahora?
11: Y viste, hola, ante todo buenas noches, ¿cómo andan chicos? ¿todo bien? Buenas,
4: buenas noches, buenas noches, monarca
11: Bien, bien, y como a todos los Marian, viste, fue como nada, veníamos bien y fue como una piña en la pera, nos frenó, viste Pero bueno, bien. utilizamos el tiempo en lo que pudimos, como para grabar un EP, ahora estamos, también vamos a hacer un streaming, viste, en el Ronday Sí. Y bueno, aprovechamos el tiempo en eso, en componer algo también, viste, o sea que, pero bueno, extrañamos mucho el vivo, es lo que,
4: es lo que, bien. es lo que nos gusta a todos Una fiesta
0: en el caso de señor Bob, eh, digamos, eh, como como veníamos viviendo, ustedes eran de mucho tocar, pero también de mucho componer. Eh, fue una banda que en muy poco tiempo cosechó un gran, una gran cantidad de canciones muy buenas, muy lindas, pero pero tiene, tiene como como un sentido de pertenencia muy barrial, digamos lo que lo que construyó el señor Bob. Cuando ustedes pensaron en este proyecto se imaginaban que iban a tener, digamos así, una una, una una aceptación tan grande. Porque la verdad es que de las bandas que hemos visto, que han pasado por la fondita y que obviamente hemos visto en, en varios escenarios, son quizás de las más activas.
11: Eh, no, sí, las expectativa la teníamos, ¿viste? De hecho, sí, teníamos te, te, teníamos y tenemos mucha fe en lo que hacemos, tenemos mucha confianza. Y en cuanto a la composición, sí, ¿viste? Es, es algo que es natural, eh, es como que sale, ¿viste? Es como que nos entendemos, sale, gracias a Dios. Y, y bueno, tiene aceptación, como vos decís. Sí, no, es inesperado, porque es poco tiempo. También, pero bueno, pero está bueno. Eh, pero laburamos mucho también para lograr eso, ¿viste? Y bueno, vos sabés, vos también sos músico y entendés de esto.
0: Sí, tal cual. Tal, digamos Más allá de ser músico, entendemos que hay toda una batalla eh, importantísima para, para poder hacer que un... Que un que un proyecto funcione, camine y demás, y, y en eso y en eso señor Bob ha sido ha sido Hola, bastante María. bastante bastante luchador. Eh, 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 no sé si, si está hablando Charlie a, ahora, pero Charlie te iba a preguntar que también eh, a, a, han convivido con otros proyectos porque porque en esto de la música, como vos como decían Hay que financiarse, ¿no? Y, y en eso de financiarse encont Encontramos que, bueno, hay que buscar La forma de hacer el mango Y veo que el señor ha, ha encontrado también El camino a través de eh, un delivery ¿no? O sea, encontrar esto esto dentro de la pandemia Poder buscar alternativas En eso han sido creativos también, ¿no? Sí, sí, Marian,
10: Mucho de lo que decís tiene razón Hola Hola. No
0: sé si me escuchó,
10: no sé si me da la
0: me sí, claro, te dio la razón, pensando, ya está, quedó ahí la razón,
1: como los locos, viste,
0: pero, no pero no importa, parado. escucha, escucha Charlie, sí, Charlie. No. Esto es muy serio para vos, Charlie, así que voy a ir a los bifes. Tienen un show ahora dentro de muy poquito en el, el rockneck en, en el streaming. ¿Cómo es eso? ¿Van ¿Vale a ir a tocar un bar en vivo? Y va a salir por el streaming. Contanos un poquito de eso.
10: Sí, sí, es el 10 de octubre, en el Rodney, y va a salir a las 22 horas, ¿viste? A las 22 horas. 22 horas el 10 de octubre,
4: sábado. Sández, sábado. Eh, ¿El show es, es gratuito? ¿Se compra una entrada? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se puede ver el show? ¿Y en, qué, ¿Y en qué plataforma, no?
10: Sí, va a ser por Línea Paz, algo de eso, ¿viste? Que por internet... Eso de tener un link sí, y vos sí. a volar el, el ticket y, y lo puedes ver, derecho, derecho show. Lo puedes ver y, y nada. Eso. Es medio raro todo. ¿viste?
0: Mirá que bueno. ¿Cómo, cómo, pero cómo, cómo se encontraron con eso. Es una iniciativa del bar, imagino, ¿no?
10: Sí, sí, eso es la iniciativa del bar. Como que no tiene otra forma de laburar viste, más que con el delivery, están haciendo esto. Y es accesible, claro. viste, porque nos han llamado a otro lado, nos querían comprar como 15 lucas, ¿entendés? para hacer un streaming también tienen dos o tres bandas pero es mucha plata viste y no da la verdad que se abusan con, es, 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 con la necesidad viste de, de sí, nosotros sí, ¿no? el costo de la...
0: mira nosotros hablamos hace poco eh, 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 digamos hablamos hace poco con otros músicos que decían que como que viste los productores están redefiniendo y están como queriendo hacer un negocio con el streaming, eh, digamos, que no hay, donde no lo hay. Y, y efectivamente lo que lo que, lo que que vemos es que eh, el Rodney está dando una, una opción interesante, que es por ahí con un precio accesible, o con una condición accesible, por tocar en vivo. De no ser y de mi... esa manera, ni Señor Mirá. Bob ni otro podría
10: haber tocado. Mira te cuento, es ¿eh? 25 para el bar, 25 para la productora y 50 para el músico, la banda, ¿no? La verdad que muy claro. buen arreglo, la entrada la ponés en el precio que vos quieras, ¿entendés? Y bueno, que pues se recauda sí, sí. es 25, 25 y 50, así que el arreglo está muy bien. ¿En cuántos otros te querían cobrar? Como 15, 20 lucas para que te ponen dos tres cámaras, 4... Todo echa mucho, ¿viste? Pero bueno, hay gente que entra y para bueno, nosotros creo no, que no, no es así, ¿viste? Che, sí, quiero aprovechar para saludar claro. a Julio López, que se pasó hablando. Un capo, Moniché, un abrazo grande, ¿eh? un gran artista.
0: Moni, Moni, un fe, Moni, Moni, un fenómeno, otro gran otro gran auspiciante de, de las bueno, noches okay. de la fondita y, 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 un gran, y una gran persona, un gran ser humano, la verdad que, que lo ha demostrado todo el tiempo. Eh, Charlie, eh, a ver, digamos, una, una consulta. Yo, digamos, sé que sos un músico que, que laburas mucho eh, en, la, en la integración de las bandas y demás. Eh, y que y que peleas mucho por, por esto de que, de que las bandas que por ahí no tienen posibilidades Empiecen a trabajar juntas y ahí generar casi como, como cooperativo, digamos Espacios para poder tocar, para poder pelear la, pelear la música, poder, poder laburarlo Has echado las fonditas, fuiste fundador de ese espacio y, y la pregunta es, en esta pandemia o en este contexto que estamos hoy eh, si ves que de alguna manera eh, se va se va a poder profundizar esa situación de, de trabajar juntos o efectivamente se ha, eh, ha calado mucho más la, la, la individualidad ¿Cómo lo ves ¿Cómo lo ves vos para adelante O sea se va se va a poder laburar un poco más en conjunto o efectivamente las individualidades van a van a
10: van a, van a aflorar digamos y mirá, yo una vuelta no hace mucho tiempo estaba hablando con Seba, viste, que nada, que las bandas se tienen que apoyar, loco, eh. se tienen que apoyar, claro. tenemos que ser solidarios entre nosotros, no competir, o sea, ir para adelante todo, viste, loco, no importa lo que pase, la onda es hacer lo que a uno le gusta y y para mí esa, esa es la idea, ¿no?
0: Sí, 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 tal cual, tal cual. Eh, bien, eh, bien. Es, es, es tratar, tratar de juntarse. Y quizás este momento tendría que servir un poco para para, para eso, digamos, para, para poder encontrarnos eh, más juntos. Yo quiero ojalá recomendarle Ojalá que, que, que
10: así sea, viste, ojalá que así sea. Porque, digo, el Rocandol está mortal y hay que hacerlo, hay que tocarlo, hay que compartir. Eh, estaría muy bueno que, que se cumpla, como digas. Y bueno, ya hay que buscar la vuelta, ¿no? A ver cómo, relación relación para adelante.
0: Mira, eh, ahí, ahí quiero decirte que está gaviota al borde del llanto porque te escucha hablar, está Giselle, está Arquito, está, está toda la fondita eh, emocionada porque en realidad es como, es como más allá de las boludeces que podemos decir Charlie que no son mucho más de las que hablamos cuando nos juntamos o cuando hablamos por en el año en el año de la pandemia yo te lo, te lo venía diciendo es hace mucho la verdad que, que, que es, es, es muy muy importante eso eh, yo, digamos, eh, quiero agradecerte a vos a Poco a Pocoloco, a, 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 al Tano a, 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 al loco ese, al pendejo ese de Alejo que tienen ahí en la guitarra, al Monarca y a vos por, por haber eh, acompañado estado en el programa y, y la verdad que es, es un espacio que en realidad lo que necesitamos es que se termine esto y que nos podamos juntar y que puedas venir al estudio de la radio La Madriguera y puedas estar haciendo un showcito con señor Bosque. Es lo que eh, para lo que estamos, ¿no? Eric, ¿tenías una pregunta para hacerle más o un, un saludo para, él, o sea, para hola, el chef. Era más que nada, un saludo de 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 a la de de
4: banda y a vos, Charlie, gracias por. Gracias, Charlie, por coparte, por tu tiempo, por la prueba, por todo. Nos vamos a despedir con un tema que se llama Deambulo Perdido, que lo elegimos prácticamente juntos, ¿no, Charlie? ¿Querés contarnos un poco de Deambulo Perdido antes de escucharlo y despedirnos?
10: Che, no, chicos, gracias a ustedes, loco, por lo que hacen. Eh, muy buen programa. Un saludo ahí a Gaviota, a Karina, que están siempre. Gracias. Sí. <risas> ¿Eh? Y nada, de Ambulo no, bonte, bonte. Perdido es una de la, creo que la segunda o tercera canciones que hicimos. Desde el primer de pie, ¿no? Y un clásico ya Y era porque digamos, un lado perdido por ahí, yo qué sé <ríe> Loco ya. de mierda, bueno Los quiero mucho, che. muchas gracias eh.
0: Yo les quiero contar a la gente Que Charlie sí. es un gran tatuador Es un gran tatuador Yo tengo sí. unos cuantos tatuajes que me hizo Charlie Y, y, y una vez me dice, a ver, leela Y me mostró esta canción y me parece que, que es, una, es una, una hermosa canción, hecha con mucho sentimiento. Así que la verdad no sabía que iban a elegir esa. Como toda. Me encanta, me encanta. Y, y, y bueno, la verdad que nos pareció oportuno despedirte con eso. Gracias Charlie, de corazón. Gracias a todos los chicos de la banda. Los queremos muchísimo. Y pronto esperemos poderlos verlo, verlos tocar en vivo, estar juntos y compartir un rato. Ojalá, más, ¿eh?
10: ojalá nos veamos pronto, Maria. Gracias, vos. Yo te escucho, papá.
8: Un largo viaje, fui llevando un pesado equipaje, Sin río, lloro de ambulos perdido, a casi nada no encuentro sentido yo hoy. Y ahora estoy como la última vez en la habitación mirando el techo otra vez. volver, suena vinilo entre copas y amigos, son estas
4: Continuamos en el año de la pandemia Ya último bloque Solamente volvemos para despedirnos Este... Fue breve pero contundente la charla con Bob Así que... Sí. Para los que quieren verlos A los chicos del señor Bob En Rodney El 10 de octubre Lo pueden hacer a través de Livepass.com Está a 200 pesos el derecho a show Así que... Van vale a tener un show bien arriba ahí con los muchachos Rock and roll del bueno Del barrio Y lo van a poder ver desde casa todos, ¿eh? Así que... Bueno, Mariano... Hemos llegado al fin. Ah, perdón, no se olviden de buscarlo a las chicas en YouTube, en Spotify. Escuchen su EP y estén atentos que están... Por sacar material nuevo dentro de poco ¿No es así, Santillam?
0: Sí, por supuesto que es así Y aparte de todo eso, aparte de escuchar al señor Bob en Spotify También recuerda que eh, el año de la pandemia Tiene su podcast en Spotify eh, Que es el de Radio La Madriguera En donde hay, aparte del de de, 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 de año de la pandemia tener los distintos podcasts que están muy buenos Son muy buenos de, de, de todos, todo el colectivo de Radio La Madriguera, así que eh, bienvenidos a los que puedan ponerle un like y puedan compartir este hermoso proyecto en el que estamos Eric, te toca el abrazo tenemos muy poco tiempo, tenemos el, que ser muy breves pero vamos a tratar de concreto, ser contundentes
4: concretamente y a raíz de todo el tema de que hablamos hoy para mí mi abrazo pandémico es toda esa gente que sufrió en algún momento un abuso de la policía ya sea este robo, violación, extorsión este pérdida de la libertad e innecesaria ¿no? a todos los chicos eh, que, que por un porro se terminaron quedando en el, en el, de, el perdón, en la comisaría y pasándola mal, bueno, mi abrazo es para todas esas personas que no uso policía y sobre todo a los que fueron reprimidos por ello, ¿no? que son los maestros, los médicos los docentes, a todos los locos de borda, para todos ellos bueno, como decía Luis Alfa, eh, a todo lo que, el sol
0: que está preso eh, por fumar, vender o comprar marihuana. Esto, esto decía decía Luis Alfa en algún momento. Eh, también, obviamente, recordarte que la policía bonaerense es responsable del de no esclarecimiento de la desaparición de Facundo Estudillo Castro, que es responsable de la muerte de Costequí y Santillán en, en la estación de Avellaneda, eh, en, en aquel terrible encuentro Y, 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 y muchas aberraciones más, ¿no? Eh, sí, Haciendo cabezas y compañeros eh, Yo me voy a despedir rápidamente, muy rápidamente Diciéndote que he elegido un final que me emociona este, Esta ha sido una semana muy movilizante para mí por varias cuestiones Una de ellas es toda esta situación que ha sucedido con la seguridad Pero más allá de eso, una, una semana rara y yo me sentí como un espectador, como creo que te sentiste vos en algún momento. En algún momento estabas mirando y decías, no puedo creer lo que está pasando, porque no sé si, qué creer, no sé si estoy mirando, eh, digamos, la televisión estoy mirando un guión que me están diciendo y yo me, lo primero que pensé me imaginé aquella aquella narración de aquel tango que decía que el chiquilín que miraba de afuera eh, eh, como apretando la, la niñata contra el vidrio y mirando que algo pasaba y que uno no entiende muy bien qué es lo que termina pasando y seguramente hay muchas cosas detrás de todo esto que está pasando la, 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 la avaricia el descontrol, la búsqueda de poder, la pérdida de poder como factor central, entonces ahí nos sentimos como eh, los verdaderos chiquilines, los chiquilines que miramos de afuera y que no entendemos lo que pasa. Y entonces, cuando hoy está buscando el tema de cierre y la forma de abrazar, nos abrazo, nos abrazo, el abrazo mío es para todos los que creemos que estamos mirando a través de un vidrio. Así que, eh, sin más, eh, Eric, querido, y con este hermoso programa que hemos hecho hoy, con homenaje y con sintonía a la seguridad, eh, quiero despedir a todos hasta el próximo jueves a las 22 horas cuando empieza ese tema de escape y toda esa historia que hacemos ahí en este año de la pandemia acá en Radio La Madriguera con este hermoso tema del mundo Rivera que se llama Cafetín de Buenos Aires
12: una esperanza de amor como olvidarte en esta queja cafetín de buenos aires si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja en tu mezcla milagrosa de y y suicida yo aprendí filosofía, la doctrina y, y la poesía cruel de no pensar más en mí. Me diste en oro un cuñado de amigos que son los mismos que alientan mis horas. José el de la quimera, marcial que aún crey espera y el flaco Abel que se lo fue pero aún me guía mezcla milagrosa de sabiondos y suicida yo aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel de no pensar más él